0: Va ora in onda Giallo Radio Club, racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura
1: Marinaro. Lei è venuta a salutarci, è venuta a, salutarci a casa e io ricordo ancora la scena era davanti alla porta e io ero lì che la guardavo ancora ce l'ho davanti se chiudo gli occhi mi sembra di, di vedere ancora quella scena lì
2: basta, non ce la faccio più queste probabilmente le ultime parole che Francesca Caputo una donna di 35 anni originaria della Sicilia ma residente a Voghera da tempo con il marito e due figli di 9 e 6 anni Pronuncia la sera del 12 novembre 1996. Sta litigando con il marito, violento e prevaricatore. Forse vuole lasciarlo, anzi sicuramente ha deciso di lasciarlo. Non possiamo saperlo, in effetti, perché Francesca da quella notte sparisce nel nulla. Lei dorme da tempo sul divano, a detta del marito, che quando verrà lanciato poi l'allarme il giorno dopo dai figli, dirà di averla lasciata lì e di essere uscito per andare a lavorare prestissimo alle tre di notte nella fonderia dove era stato assunto da Carmelo, il nipote di Francesca. Carmelo, Ada, la sorella di Francesca e soprattutto la nipote che avete sentito in questa registrazione, non si danno ancora pace, malgrado inchieste aperte e chiuse, malgrado qualche elemento, qualche reperto, di quel tempo che forse potrà dare qualche risposta chiedono la verità parliamo oggi di questa incredibile storia eh, possiamo dire un femminicidio ovviamente che ha dei risvolti molto attuali poi vedremo perché insieme a Marcello Randazzo noto giornalista di Tele Lombardia che su questa storia ha realizzato la prima puntata del suo format anello di carta un nuovo prodotto sui cold case meno noti che viene trasmesso sui social e su youtube buongiorno Marcello
0: Buongiorno Laura, grazie per l'invito.
2: Figura, ci mancherebbe. Siamo eh, colleghi da tanto tempo e mh, veramente Marcello è bravissimo, posso proprio dirlo senza tema di smentita eh, da grazie. nessuno. E soprattutto questo format è veramente fatto molto <coughs> bene, molto bene. Ehm, ci racconti un attimo cos'è quindi Anello di Carta e perché poi hai deciso di iniziare dalla storia di Francesca Caputo?
0: Sì, allora, eh, questo nuovo format, eh, uno storytelling, quindi il racconto di eh, storie di cronaca dimenticate, eh, nasce dall'esigenza di mantenere viva l'attenzione eh, su casi eh, di cronaca importanti sì. eh, come quello che racconteremo oggi certo. sono stati sì. tre anni di indagini e come anticipavi tu lo vedremo è un caso molto simile eh, sì. a un altro che eh, abbiamo sì. vissuto in ne prima pa- persona ne parliamo poi eh, sì. per diversi anni sì. e quindi è l'esigenza di riprendere uh, queste storie e credetemi ce ne sono veramente tante che a tutti gli effetti sono casi giudiziari complicati, complessi, dove non c'è stata una risposta. Vuoi anche, eh, per i tempi in cui si collocano eh, le indagini, perché poi non dimentichiamoci che la tecnologia va avanti, e quindi alla luce delle tecniche che potrebbero essere utilizzate oggi, ci sono ovviamente le famiglie che ci credono, che vogliono avere delle risposte, e che attraverso i loro legali cercano in qualche modo di far luce e di riaprire il caso. In questo caso specifico non è stato possibile questo. e poi racconteremo perché.
2: Eh sì, perché c'è anche un problema anche di reperti, distruzione dei reperti che spesso ha attraversato la nostra storia e che abbiamo visto anche in altri casi. Comunque, torniamo un attimo a quel 12 dicembre 1996. Cosa succede Marcello?
0: Allora, il 12 dicembre del 1996 a Voghera, che è un piccolo paese della provincia di Pavia, eh, come anticipavi tu, Francesca, eh, insieme all'interno della loro abitazione al marito con i loro due figli molto piccoli. Il marito faceva il fuochista eh, in una fonderia non molto distante eh, dalla loro abitazione, aveva il turno di notte. Iniziava alle 4, quella mattina però eh, esce molto prima, alle 3.31, e, e questo mm. è un orario particolarmente importante, sì. timbrerà il cartellino. Mm. C'è da dire un'altra cosa, cioè io raccontando questa storia ovviamente mi sono basato sugli atti, certo. eh, tutte le volte in cui veniva richiesto un anticipo sul turno di lavoro era sempre ed esclusivamente autorizzato questo dal datore di lavoro stesso. Certo. Era capitato altre volte che il marito iniziasse prima quella volta lì, quindi quel 12 dicembre del 1996 non c'era stata nessuna richiesta particolare però il marito alle 3.31 entra in azienda, ci rimane per circa 2 ore e 20 minuti era comunque un dipendente fidato conosceva eh beh, era anche il, lo, zio,
2: lo zio de, di uno dei titolari no? perché il nipote è
0: quello che l'ha fatto esattamente. assumere mm. esattamente, però che cosa succede in queste 2 ore e 24 minuti Eh uh, c'è uno scoppio sì. all'interno di un forno ecco. che crea il blocco okay. dei forni. Mm. Quindi questo è un dato particolarmente importante, ma mm. nelle due ore e 24, successive, ovviamente la mattina alle sei, inizia il turno degli operai. Degli altri operai, certo. Eh, ci sono tutte le testimonianze eh, uh-huh. degli operai che quella mattina racconteranno due cose molto interessanti. La prima è che all'interno dell'azienda quando loro sono arrivati e sono entrati, hanno percepito un fortissimo sì, eh, odore. Sì, ti fermo
2: un attimo, di questo parliamo dopo. Sì. Torniamo un attimo a lei, cioè lui sì. va a casa a che ora e a che ora poi viene dato l'allarme, perché è il figlio no, che telefona al padre alle otto e mezza e dice papà, ma mamma dove è finita? Non c'è.
0: Esattamente. Come, come allora, viene eh, lanciato l'allarme? Rimane, rimane, rimane in azienda, l'allarme viene lanciato, o meglio, i figli si accorgono la mattina successiva sì. che la mamma non è più in casa. Sì. Eh. Ricordiamo chi era Francesca, che era ecco, una donna molto infatti. semplice, una donna giovane, una donna schiva, che non aveva particolari amicizie, se non quelle della sua cerchia familiare. Eh, all'interno della casa erano rimasti due figli piccoli, avevano 6 e 9 anni. Svegliandosi la mattina, come tutte le mattine, cercano la mamma, non la trovano, la prima cosa che fanno è chiamare il papà certo. in fonderia. Da e lì, lui eh, sostanzialmente, viene lanciato l'allarme, non subito perché poi, lo vedremo, Solo due giorni dopo il marito andrà a fare la denuncia di scomparsa.
2: Ecco, io volevo dire infatti questo, fuggita, no? il marito dice che è fuggita. Mi ricorda tanto Michele Boninconti con, il, con Elena Ceste, mi ricorda tanto Roberta Ragusa. Io vorrei ricordare che una mamma non fugge mai nella notte, né con un pigiama né con un leggings, come, eh, con un fuso nero come era appunto stata descritta. Francesca e con pochi soldi. E, quindi ehm, sentiamo un attimo cosa dice la nipote a questo proposito e poi torniamo con Marcello.
1: Noi speriamo sempre di scoprire anche se, ehm, tipo come mia mamma, eh, da una parte lei non vorrebbe mai scoprire la verità, quella che purtroppo se ne è sempre parlato, perché ovviamente è sua sorella, e fa male e dall'altra. Io lo vorrei sapere perché, comunque, eh, una persona non sparisce così nel nulla: non se la inghiotte la terra o, o che ne so. Vengono gli ufo a prenderti. E quindi, io aspetto sempre una verità. E vorremmo non fermarci per scoprire scop- almeno avere giustizia sulla fine che ha fatto mia zia persona, ecco. proprio non era il tipo che lei si allontanava da sola.
2: Ecco, non era proprio il tipo che si allontanava da sola, esattamente come Elena Ceste, esattamente come Roberta Ragusa. Marcello, quindi... Sì, addirittura, addirittura
0: eh. in casa viene trovata la patente, cioè, Ecco, figurate. Mh, la patente esce senza soldi, sì, appunto. Eh, faceva freddo fuori, era inverno, fuori nevicava, quel giorno nevicava, e, mh, quindi diciamo che inverosimile che una donna esca di casa così lasciando i due figli piccoli a casa quindi
2: lui va dopo due raccontaci un po' l'inizio delle indagini come partono le indagini su cosa si concentrano inizialmente esatto,
0: allora due due giorni dopo il marito va a fare appunto denuncia dai carabinieri Mm Eh, ovviamente gli viene chiesto un po' anche il contesto familiare c'erano delle liti, come era Mm. la situazione e lui racconta quello dal suo punto di vista quella quella che era la vita in quel momento la vita coniugale con Francesca sicuramente eh, c'erano dei problemi all'interno della famiglia c'erano dei diverbi eh, come dicevi tu prima Francesca aveva anche contattato eh, un legale perché aveva intenzione di, di separarsi, di separarsi. Eh, in quel momento aveva, ci stava pensando ma aveva rimandato perché c'era una piccola operazione che, che doveva affrontare il figlio e ha detto anche dei familiari con i quali ho parlato probabilmente lo avrebbe fatto dopo aver risolto questa cosa. Era chiaro che il problema ehm, poteva essere poi la separazione, il mantenimento, i soldi, e questo preoccupava sia Francesca, ma ovviamente anche il marito. Eh, Certo è che... eh, il marito nella sua denuncia fa la sua ipotesi dice per me Francesca si è allontanata, c'erano uh. dei problemi in casa, lei non ce la faceva più e questo dal suo punto di vista insomma, poteva essere mm. quello che era successo quella notte. Eh, in realtà poi eh, non partono immediatamente le indagini ma vengono fatte delle verifiche all'interno della fonderia. Cioè non partono nemmeno le ricerche
2: parte. di Francesca subito perché sì, ovviamente si ritiene che sia un
0: allontanamento Volontario, giusto? Esattamente, Eh. quello che viene fatto Parliamo del 1996 Eh. Viene controllata l'utenza telefonica fissa Per esempio Però non è come oggi Dove abbiamo la disponibilità di controllare per esempio Le celle, l'aggancio della geolocalizzazione Vengono fatti i primi controlli Per capire gli eventuali spostamenti Non emerge nulla Anche perché poi lei contatti con altre persone Oltre alla sua cerchia familiare Non ce n'erano molti Quindi non emergono misteriosi uomini no, con fatto. i quali lei poteva avere avuto A che età, a
2: che età era, era venuta al nord, giusto? Lei era Siciliana. Lei era
0: esatto di un piccolo paesino della provincia di Messina sì. e ehm, era, si era spostata da giovane, da, 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 da giovanissima assieme a tutta la sua famiglia per lavoro erano venuti al nord, certo. quindi aveva uh, era molto giovane comunque.
2: Però aveva eh, solo lì, contatti con la famiglia, cioè non aveva grandi amicizie, anche perché faceva ass- la casalinga, no?
0: Assolutamente, sì, lei faceva dei piccoli lavoretti per mantenersi, sì. voleva in qualche modo essere indipendente sì. anche dal marito che lavorava. Uh-huh. Faceva le pulizie, piccoli, comunque piccoli lavoretti, la sua vita sì, era, era dedicata la ai, suoi figli, Chim- ai suoi due figli piccoli. Sì, sì. I carabinieri ovviamente iniziano ad ascoltare gli operai e da qui emergono quello che stavamo dicendo prima, Mm vengono eh, fatte le sommarie informazioni sia del titolare sia di diversi dipendenti, convergono tutte eh, su un'unica cosa, quello che stavamo dicendo prima, Mm. ovviamente le prime sensazioni la mattina all'arrivo alle 6, quindi il primo turno degli operai, tutti nelle loro dichiarazioni eh, davanti ai carabinieri, raccontano di questo fortissimo odore di carne bruciata, ah. questo lo raccontano tutti. C'è un altro dettaglio e anche qui eh, viene poi raccontato dal, dall'altro nipote di Francesca che lavorava all'interno dell'azienda, quando arrivano notano una cosa particolare cioè tutti i portoni dell'azienda erano spalancati, in quel momento all'interno c'era solo il marito, erano eh. completamente spal- spalancati, circostanza che viene descritta eh come inusuale dagli operai perché sì, si poteva aprire una piccola porta, ma che fosse... Sì, ma poi in inverno, tutto
2: aperto, infatti. Esattamente,
0: esattamente. Mm-mm-mm-mm. questo. Quindi da lì ci si inizia a concentrare, ehm, i carabinieri di Casteggio, quindi sì. eh, il comando provinciale della zona, eh, si concentra sull'azienda, però le, il forno viene poi sequestrato molti, molti giorni dopo, però era chiaro che era lì che bisognava andare a cercare, questo eh, escludendo non uh, al 100% ma un allontanamento eh, certo, volontario, certo. ovviamente la pista alternativa doveva certo. essere quella di uh, capire se poteva essere successo qualcosa all'interno del forno anche alla luce dello scoppio mm. di dello cui abbiamo parlato prima, cioè, blocco. c'è uno scoppio e i forni si bloccano.
2: Eh sì, ci ricorda tanto questa storia. Una storia quindi l'omicidio di Mario Bozzoli nella fonderia di Marcheno, ne parleremo Sto aspettando, ne parleremo quando inizierà il processo d'appello. E, però diciamo che eh, in quel caso c'è stata un, una condanna addirittura senza eh, la prova scientifica della presenza di Mario Bozzoli nel, eh, nel forno. Perché qui qualcosa insomma, è andato sotto? Se andiamo anzi un attimo, il nipote Carmelo cosa dice che appunto eh, lavorava lì?
1: Cioè che sono entrato dentro, c'erano i portoni spalancati, uh, era d'inverno, uh, c'era uno strano odore, uh, c'erano parecchie cose strane.
2: Ecco. ecco, Marcello, ehm, quindi cosa succede dopo? Raccontaci bene allora, l'indagine. Quindi sì, abbiamo sì, capito allora... che c'è stato qualcosa lì, ma cosa cosa avviene perché il marito poi viene indagato giusto perché
0: esattamente esattamente allora succede che 13 giorni dopo mm. eh, i carabinieri effettuano questa ispezione e da qui c'è un primo colpo di scena mm. perché sulla bocca del forno eh, vengono trovate delle, mh, delle macchie delle macchie nerastre eh, di materiale coagulato mm. eh, ovviamente eh, le indagini si concentrano lì, si concentrano per quanto riguarda eh, l'analisi scientifica, quindi viene chiamato il CIS di Parma. Parliamo di 13 gio- giorni dopo, cioè il forno per, diciamo, per 13 giorni è posizionato, ma ufficialmente viene sequestrato eh. Eh, 13, solo 13 giorni dopo. Da questa analisi eh, di queste tracce che vengono repertate, in realtà ci sono più reperti che vengono trovati sulla bocca del forno, emerge eh, ovviamente l'ennesimo colpo di scena e cioè viene in qualche modo isolato eh, un DNA eh, che per il 70% è maschile e per il 30% è femminile. Ah, caspita. A questo, punto, a questo punto il pubblico ministero chiede eh, degli accertamenti perché bisogna in qualche modo capire di chi appa- a chi appartiene il 70%. Ecco, c'è già, e quindi
2: Marcello, c'è già l'analisi del DNA
0: allora? Sì, 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 assolutamente era, era possibile, ma ovviamente non con le tecniche di oggi. Certo. E, pro- e proprio questo sarà uno degli ostacoli mm. più grandi eh, in questa storia, perché proprio il DNA che poteva dare una risposta in realtà ehm, era degradato. Essendo, era degradato ah. ed essendo contaminato, cioè pur eh, avendo sì. questa indicazione, 70% sì. maschile e 30% femminile, era contaminato. Ah. Quindi questa prima richiesta che viene fatta dal pubblico ministero e accolta in un primo momento dal GIP di analizzare questo DNA, Successivamente eh, il risultato conferma questa percentuale però non è possibile attribuirlo per esempio a Francesca Caputo piuttosto che a un'altra persona perché era contaminato. Cioè non, non è così tipo,
2: sì. eh, puro, tra virgolette, così eh, perfetto da poter restituire un profilo genotipico, no? come abbiamo visto in altri casi. Un po' come, come è stato il caso di, di Tizzani, no? ti ricordi? Il, il DNA, sì. sul, cioè, lì proprio non è stato possibile, e quindi anche lì è rimasto un cold case. Ne abbiamo parlato. Sì. Mm. E quindi sì, cosa
0: sì, succede? Esattamente, lo è speculare, è speculare anche in questo caso essendo contaminato. La comparazione che doveva essere fatta era ovviamente quella con i figli di Francesca Caputo. Certo. Per capire se certo. quel 30% poteva appartenere a lei. Tant'è che poi, ovviamente, nel momento in cui viene sequestrato l'impianto, eh, si procede anche al sequestro dei vestiti del marito a iscriverlo nel registro degli indagati per omicidio e distruzione di cadarie. E lui cosa Quindi, fa? Qui... Come si
2: comporta lui in questo periodo?
0: Lui dà ovviamente dal suo certo. punto di vista, dalle sue spiegazioni, sia dal suo comportamento in azienda, perché poi non dimentichiamo che gli operai che conoscevano molto bene il marito di Francesca, in quei giorni gli st- sono stati molto vicini, hanno descritto una persona mh, mh, insomma agitata ovviamente, Da un punto di vista lo si può leggere come la moglie scomparsa è scappata, dall'altra anche per per altri motivi. Lui ha continuato, ovviamente c'erano i due figli da seguire, Eh, quindi lui in qualche modo continua a fare la sua vita e eh, si mette poi a a disposizione. Ovviamente lui già nella nella denuncia di di scomparsa lo scenario lo aveva aveva descritto, eh, però nel momento in cui viene trovato questo DNA misto all'interno della fonderia, lui anche a sua tutela ovviamente eh, viene scritto nel registro eh, degli indagati eh,
2: il DNA qui, lui eh, viene preso? Cioè il, viene DNA, fatto il suo di lui? Dna...
0: Ovvi- eh, sì, sì, sì. sì eh, ovviamente viene preso il suo DNA quello ovviamente di tutti quello dei figli di Francesca però non, non restituisce nessun far... risultato non capito. è possibile fare la, com- la, la comparazione perché è un DNA che, che è contaminato allora che cosa succede? Il pubblico ministero ovviamente vuole andare a fondo su, su questo aspetto che probabilmente è quello centrale che potrebbe dare certo. una risposta a questa indagine. E cosa fa? Chiede al GIP uh-huh. un esperimento giudiziale. Oh. Un esperimento giudiziale che noi vissuto in un altro caso.
2: E beh, è stato dirimente. In quell'altro caso è stato dirimente perché esatto. eh, dimostrando che Uh, è possibile che un... Uh, uh, insomma in quel caso è stato un maiale perché il maiale è mh, istologicamente come l'uomo Quindi è possibile non generare lo scoppio che loro temevano o dicevano che ci, ci sarebbe stato che avrebbe distrutto addirittura la fonderia Perché anche qui c'è stato uno scoppio ma che tipo di scoppio? Più che altro un blocco del,
0: del sistema no? Sì sì sì, uno scoppio, uno scoppio che però non ha causato grossi eh, danni, eh, anche eh. perché il, eh, il marito per esempio, l'altro eh, dettaglio, eh, lui mh, ovviamente riporta alcune mh, superficiali bruciature no, sui vestiti che lui utilizzava, però in qualche modo lavorando eh, sui su certo, alti forni certo. eh, poteva, poteva essere normale, crea lo scioglimento di alcuni fili elettrici, eh, il, il blocco quindi conseguente dell'intero forno. Però c'è anche un altro operaio, sì. questo eh, è, che è stato sentito ovviamente dai carabinieri, che mh, ricordava eh, che mh, sono, è un'anomalia, sì. cioè sono cose soprattutto anche associato a quell'odore di carne bruciata e questo operaio dice testualmente che in otto anni di lavoro non, l'ha mai. non aveva mai sentito. Questo è quello che ha detto. quindi torniamo allo stavi dicendo dell'esperimento quindi fanno questo esperimento esatto questo esperimento giudiziale eh, che viene chiesto dal pubblico ministero e che cosa chiede il pubblico ministero di inserire all'interno del forno un animale dello stesso peso della persona scomparsa eh, per capire le cose che che si sarebbero prodotte e soprattutto dove Mm ma oltre a questo esperimento chiede anche di, di mh, uh, introdurre all'interno del forno gli stessi materiali che il marito
2: Dice, ha detto di aver sì, introdotto
0: quella sera sì, è e vero. quindi volevano fare due, queste due comparazioni. Purtroppo il Jeep rigetta la richiesta del, del pubblico ministero probabilmente perché non si sarebbe potuti andare oltre quella contaminazione Eh, che era era centrale e in qualche modo eh, le indagini imboccano un vicolo cieco perché veramente il pubblico ministero che eh, veramente aveva stato e lo abbiamo rivisto nel caso Bozzoli che che è stato di rimente infatti anzi questo esperimento qui se l'avessero fatto
2: se avessero fatto questo esperimento per Francesca Caputo probabilmente sarebbe concluso prima anche il processo Bozzoli, secondo me, no? Perché comunque sarebbe stato un, un precedente molto molto importante.
0: Assolutamente
2: sì. Vabbè, In quel caso lì non abbiamo, non abbiamo proprio, non hanno trovato assolutamente tracce eh, di nessun tipo perché... Oh, non so, probabilmente il forno della Bozzoli era a più alte temperature ehm, oppure non so sai sono passati tanti anni magari le tecnologie oggi anche di quei forni sono, sono diverse e, e quindi non... sì, sì, purtroppo sì, lì non è stato proprio poi... trovato nulla. Sì
0: mm. sì certo eh, su, se tu ti, stavi riferendo al caso Bozzoli sì. eh, lì ha lavorato anche la dottoressa Cattaneo, sì, che è edo... un in questo sì. campo eh, però comunque è stato dirimente anche, eh, anche questo, questo esperimento assolutamente, che per assolutamente nel caso di Bozzoli. Purtroppo sì, però voglio dire,
2: magari nel caso Bozzoli si fosse trovata una traccia come quella che, che, certo, che avevano certo. trovato no, certo, nel certo, caso certo, di Francesca.
0: Certo. Eh. Esatto, nel caso Bozzoli è stato fatto l'esperimento senza sì. trovare tracce, sì. nel caso di Francesca Caputo c'erano le tracce ma non è stato fatto. E lì abbiamo
2: una prima condanna in primo grado, ricordiamo. Al nipote Giacomo Bozzoli, adesso poi probabilmente ci sarà il secondo grado, e qui invece abbiamo un cold case. Eh,
0: qui adesso... abbiamo, sì, esatto, poi ovviamente la posizione, questo c'è da dire perché l'unica verità giudiziaria del caso della scomparsa Francesca Caputo è eh, l'archiviazione della posizione del marito che dopo tre anni di sì. indagini. Viene, la sua posizione viene, viene archiviata riprendiamo
2: dopo la pubblicità ricordo di nuovo 0292947222 e 3466427756 se volete fare qualche domanda a Marcello,
0: grazie Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
2: Allora, bentornati. Siamo tornati qui con Marcello Randazzo eh, di Tele Lombardia che realizza questo eh, nuovo storytelling Anello di Carta disponibile su YouTube. Andate a guardarlo e stiamo parlando del caso di eh, Francesca Caputo, un cold case di fatto. Eh, Questa donna che sparisce nel nulla nel 1996 presumibilmente in un forno di una fonderia, presumibilmente perché purtroppo tutto eh, finisce nel nulla. Torniamo quindi all'indagine. Tre anni il marito è stato indagato ma non si è arrivati a nulla Marcello. E lui mh, insomma cosa fa? Mh, riprende la sua vita? Cosa fa adesso? Cioè, c'è ancora? Sì sì
0: assolutamente eh, i suoi figli gli sono rimasti accanto eh, si stanno battendo eh, per questa battaglia di, di giustizia eh, per avere una risposta, l'abbiamo sentito prima, sia Antonietta una che una verità. Sono... Eh. verità, esatto, una verità sono ehm, più che altro i fratelli e i nipoti di Francesca eh, che comunque in tutti questi anni ne sono passati 26, sono saranno eh, 27 a dicembre Eh, comunque in questi ultimi anni anche alla luce, magari lo vedremo dopo delle nuove tecniche, dei nuovi sequenziatori di DNA eh, attraverso un avvocato hanno ripreso in mano tutte le carte tutta la storia e stanno cercando eh, di far riaprire le indagini, lui ha continuato a fare la sua vita, ripeto i figli gli sono rimasti accanto però in qualche modo eh, Stanno cercando di, di, di dimenticare di, di, di andare avanti, certo. eh, stanno andando avanti anche i suoi familiari ma non vogliono dimenticare. Mm. Ma, non c'è, eh, ma, ma di... non c'è mai
2: stato nessun altro indagato, poi alla fine è rimasto sempre solo lui, eh, non c'era la possibilità è che stato, fosse stato qualcun altro.
0: Ovviamente tutte le piste sono state sbagliate eh, dagli inquirenti, però l'unica persona iscritta ai tempi eh, sì. eh, sul registro degli indagati eh, era stato il marito, ma ricordiamo anche la sua tutela. Eh, perché come abbiamo detto all'inizio tutte le, anche le altre piste quelle dell'allontanamento volontario erano, erano state controllate quindi l'analisi per esempio dell'utenza telefonica dei suoi spostamenti eh, di persone esterne alla famiglia che poteva aver contattato ma era una donna molto semplice parliamo di un piccolo paesino di 40.000 persone eh, fine anni 90 lei faceva la casalinga dei piccoli lavori non girava mai da sola se non frequentava tantissimo la sua sorella, eh, viveva, viveva soprattutto per i figli: era il marito che andava Ma invece lavorare, lei.
2: c'erano state delle denunce um, di maltrattamenti nei confronti del marito, o mai, cioè, comunque lei no, no, non, non, non lo aveva detto state a delle nessuno.
0: Denunce, non c'erano state denunce, però, ovviamente, nel momento in cui avviene la scomparsa, il racconto. soprattutto dei familiari perché i bambini ovviamente erano troppo piccoli ma eh, sia la nipote Antonietta, eh, sia Carmelo, sia la sorella Ada ehm, e l'altro fratello di Francesca erano a conoscenza della situazione familiare anche perché Francesca eh, si confidava tantissimo sia con Antonietta la nipote ma anche con sua sorella era la sua confidente, era la sua migliore amica, raccontava tutto quello che accadeva a casa ed era nota la situazione che viveva con il marito. Di certo non era una situazione facile, era una situazione complessa che però stava portando avanti nonostante tutto eh, per far crescere in modo tranquillo Eh. i figli, almeno fino a quando sarebbero diventati un pochino più grandi e aveva preso contatti con un avvocato, ma sicuramente era un passo che la faceva particolarmente soffrire.
2: Certo, ovvio, eh, ovvio. E che
0: era anche oggetto diritti all'interno, all'interno beh, della famiglia, insomma soprattutto con il marito che voleva mantenere il dito familiare, nonostante tutto. che Adesso eh, di... cioè... che Francesca non sopportava più.
2: Infatti io sinceramente adesso non vogliamo puntare il dito contro nessuno, anche perché c'è stata un'archiviazione, e... però questo ha tutta l'aria di essere un femminicidio. Um, l- pensate un po' che cioè, poi diciamo questa vicenda viene un po' riportata alla ribalta, ma troppo poco forse ehm, da chi l'ha visto, grazie a Penelope e grazie ad un avvocato 'avvocato l'avvocato Modesti che si fa affiancare dalla genetista Marina Baldi. Eh, Marina Baldi, io mh, ho letto alcune interviste, ne ho parlato, Marina dice che è possibile oggi, eh, con um, quei, quegli elementi che abbiamo, eh, tentare una comparazione. Um, quindi forse c'è qualche speranza. Ascoltiamo un attimo cosa dice l'avvocato.
1: La, l'opzione dell'allontanamento volontario e eh, sono seguito tutte le segnalazioni che nel corso del tempo si sono avute, eh, andando appunto a, a, a cercare di individuare quello che potesse essere stata la fine della signora Caputo. Non ci sono però
0: eh,
1: allo Stato piste alternative rispetto a quelle dell'omicidio che eh, possano far pensare che la signora Caputo abbia avuto una fine diversa rispetto a uh, quella di una fine violenta.
2: Eh, insomma questo è determinante e fondamentale. Ecco, mh, a che punto siamo adesso? Cioè Cosa può succedere dal punto di vista delle indagini, Marcello?
0: Sì, allora eh, l'Avvocato Modesti ha, è ripartita da zero, ha rianalizzato, ha rianalizzato le carte... Eh, ha messo insieme tutti quegli elementi dell'epoca, soprattutto basandosi su quello che si potrebbe fare oggi con mm, un'analisi sì. dei reperti sul DNA e qui interviene anche la dottoressa Baldi che eh, appunto citavi tu.
2: Ma ci sono Quindi... i reperti? Cioè che reperti ci sono?
0: Eh, perché questo poi è l'altro Buselli. Arriviamo. Eh, eh. Esatto, arriviamo proprio a, a questo punto. L'avvocato, l'avvocato Modesti, che eh, ovviamente rappresenta la famiglia di Francesca Caputo, eh, ha presentato un'istanza di riapertura delle indagini presso la procura che in Tempi indagò eh, sulla, sulla scomparsa, sull'allontanamento di Francesca Caputo. Quindi ha, fatto, ha depositato questa istanza, mm e la richiesta è stata quella di ottenere i reperti, motivandola, motivandola e portando anche le motivazioni eh, date dalla eh, dottoressa Baldi, no? e quindi certo, le, cioè che, nuove che analisi, è nuove analisi, anche ah, dei nuovi sequenziatori del sì. DNA, sicuramente potrebbero dare quelle risposte che nel 1996 per oh, sì. le tecniche di allora eh, non, non, non si erano avute. La scoperta è stata raggelante eh, non solo per l'avvocato, ma soprattutto per i familiari di Francesca, e cioè ehm, presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Voghera, dove sarebbero dovuti essere conservati in modo corretto questi reperti, ehm, la risposta, una prima risposta che è arrivata è stata quella dell'inutilizzabilità perché distrutti da eventi atmosferici che hanno allagato l'ufficio Corpi di Reato e quindi eh, questi reperti eh, non sarebbero più disponibili. Eh, Io ho parlato lungamente, poi ovviamente non devo insegnare nulla all'avvocato Modesti, eh, però siccome siamo abituati ehm, anche in storie casi mh, recenti mm, eh sì. eh, proprio eh, su questa battaglia che viene fatta eh, sui reperti sì. e eh, ovviamente eh, dalla parte delle, delle persone delle vittime, delle persone offese è giusto che, 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 che si battano fino alla fine, con lei ovviamente eh, dopo questa prima battuta d'arresto che loro hanno avuto perché questa risposta li ha veramente spiazzati ma che poi è pensavano... vero che c'è
2: stato questo allagamento cioè è stato confermato
0: sì esatto, ci ah. sarebbe stato questo, questo allagamento nell'ufficio corpi di Reato Madonna mia, ma c'è
2: la, la, l'acqua dove è arrivata
0: la alcuni alcuni reperti tra i quali questi sono. Loro ne hanno segnati 5 nella loro richiesta sì. eh, di riapertura delle indagini, ma sono tutti poi campioni di, di, di DNA Sì, eh, appunto. Non questo, è che li metti a terra,
2: penso fossero in alto, cioè l'acqua dove è arrivata
0: eh, loro. Però, ancora, io anche recentemente ho riparlato mh, con i familiari. Diciamo che una risposta certa non ce l'hanno, ecco. stanno ancora cercando di capire che margine c'è, cioè quali ci sono, quali non ci sono, non Cosa sono più utilizzabili fare? ma in che stato sono, perché mh, non so chi, de- chi dice che non sono più utilizzabili, cioè, perché hanno preso dell'acqua eventualmente non sono più utilizzabili, quindi stanno cercando di approfondire questo aspetto, però... Loro la strada l'avevano tracciata, cioè, è quella chiaro, è la strada. Quella è la strada su reperti, certo. ma anche solo per, per chiudere escludere. Definitivamente questo caso certo. al, di là che, al di là che è chiuso perché la sua posizione del marito è stata archiviata. Però ah per beh. escludere, diciamo definitivamente con le tecniche di oggi, ehm, un'eventuale responsabilità, cioè, Questa, eh, è, ovviamente di fatto, lì c'era
2: una traccia mista uomo donna. Eh.
0: Cosa ci faceva? C'è una traccia mista uomo-donna, eh. esatto, 70% maschile, 30% femminile, e non, è, non si è potuto co- comparare con i figli, quindi non, essendo una traccia contaminata eh, all'epoca non, non è stata utile. Eh, ecco, non è stata utile eh, in nessun modo.
2: Chiederti, c'erano altre tracce di altro tipo, del tipo che ne so, um, c'era stata una colluttazione magari vicino al forno, de- tracce di una colluttazione,
0: <coughs> o no? no? O solo quelle? No, no, no. No, assolutamente no. Eh, le uniche tracce che vengono repartate sulla bocca del forno eh, vengono repartate all'interno di quel diciamo, materiale coagulato, così viene diciamo, definito negli atti, eh, che, che viene trovato nel, diciamo, ai bordi della, sul lato destro della sinistra. No, che scusate, voglio dire, insieme, hanno avuto anche fortuna. bocca <ride> del forno. Cioè, hanno
2: avuto anche fortuna perché... Difficilissimo ah, con poi, quelle altro, alte temperature il
0: punto, cioè, il punto anche in cui vengono trovate queste macchie, cioè, non è che vengono trovate sì, appunto, sui che cambia, ma sulla bocca del forno, poi ripeto sono state attribuite, quindi ecco, non, non possiamo dire, non sono state utili purtroppo. Forse oggi. Forse oggi certo, potrebbero essere certo. utilizzati, però bisogna capire bene mm. l'ufficio corpi di reato di, del tribunale di Voghera, lo, lo, lo stato di questi Beh, questo,
2: questo punto dell'ufficio corpi di reato è sempre veramente un, un tema. Eh? Vogliamo ricordare Lidia Macchi, nel caso di Lidia Macchi di cui abbiamo peraltro parlato, addirittura furono distrutti dei reperti fondamentali, ovvero il vetrino che conteneva lo sperma. Dell'assassino e quindi proprio cioè il DNA sicuramente, che allora addirittura fu mandato una traccia, fu mandata in Inghilterra perché solamente lì facevano quel tipo di indagini. Ma oggi sarebbe tranquillamente sequenziabile. Peccato che però è sparito, cioè è stato proprio distrutto. Lì proprio hanno detto che per fare spazio hanno distrutto. Ora, eh, Marcello, io ho visto che nel 2018 è stata dichiarata la morte presunta di eh, Francesca ufficialmente 2018 proprio il, il dispositivo ecco tu temi o la famiglia teme che con questa dichiarazione di morte presunta possano essere distrutti anche in questo caso
0: i pochi reperti che ci sono? Eh, la famiglia teme, teme tutto a, a questo punto, loro di certo eh, non si arrendono perché altrimenti nel 2021 non avrebbero portato avanti con l'avvocato Modesti una, un'istanza per, per richiedere la riapertura delle indagini. Quindi di certo a loro, eh, come diceva anche Antonietta nel, nel, nell'intervista che avete fatto sentire prima, Eh, Loro vogliono arrivare alla verità, da una parte la sorella forse non non vorrebbe sapere veramente quello che è successo, eh, dall'altra però eh, sono più di vent'anni che questa donna è scomparsa lasciando a casa due figli e loro non sanno perché. Io credo che nel loro loro cuore sanno
2: già che è così, ovvio che, che è morta, però ovviamente... E sapere che è morta in questa maniera qui è veramente terribile, cioè, ma magari anche loro stessi rifiutano quest'idea, però giustamente devono saperlo, è giusto, questo è giusto, quindi…
0: Assolutamente, è quello poi che muove tutte, tutti i familiari di, di persone scomparse, eh, oppure purtroppo trovate morte in casi in cui non si riesce a dare una risposta, mm. Ovviamente dilaniano il cuore, vai avanti sen- senza sapere perché. Quindi, sicuramente la famiglia di Francesca, com- come tutte le altre famiglie, eh, vogliono-, vogliono sapere. La verità. Ecco,
2: tu sei tornato sui, sui luoghi, ovviamente eh, per girare le tue immagini. Che senza- so che la fonderia adesso è dismessa, giusto, non, non c'è più, ma esatto. Si sì, è dismessa. Che sensazioni hai avuto? Perché poi era successo d'inverno, no? Lì è voghiera, nebbia,
0: neve. Ma sì, eh, ovviamente eh, questa è una storia che tutti, eh, generalmente si conosce poco, ma lì a Vughera, nei paesi ne limitrofi, eh, tutti sanno, tutti conoscono la storia di Francesca, tutti si ricordano di Francesca, eh, l'hanno un po' conosciuta anche attraverso il racconto che, ha, che hanno portato avanti i familiari fa impressione insomma, è un'azienda dismessa che è ancora lì mm. e sembra tutto essersi fermato oh, eh, nel, 1900, mm. nel 1996 eh, è, una storia, è una storia che è rimasta senza, senza una risposta, una storia che, che, che tutti vorrebbero che, che, capire sì, sulla quale vorrebbero esatto vorrebbero che ci, ci fosse una risposta definitiva è lì veramente quando io sono andato ho parlato con tante persone e, ovviamente eh, Francesca è nel cuore di tutti anche perché è ufficialmente scomparsa una morte presunta eh, però si, si può oggi avrebbe così.
2: avuto 62 anni giusto? Anche meno, eh, no, 61 60, anni.
0: Sì, c- era anni, 61. Sì, esatto. I suoi figli poi, sono, ovviamente, sono grandi. Sono cresciuti. Eh, si Beh, sono comunque, ancora giovane, vita. ancora
2: giovane. Insomma, non è che. Certamente. Aveva,
0: aveva 35 anni. È 35 anni. In una notte d'inverno molto fredda. Eh, senza, senza nulla, senza soldi, senza, senza un patente, senza una meta, senza un telefono. Cioè, no. dove può essere andata una mamma con no, due di 6 la casa di in anni.
2: infatti io vorrei sempre veramente eh, invitare la gente a riflettere su questo quando succedono cose del genere e quindi eh, anche con Roberta Ragusa è stato così anche co- Elena Ceste poi è stato ritrovato il cadavere e, eh, ma Roberta Ragusa non è stato ritrovato mai <ride> ne abbiamo parlato qui, no è chiaro Roberta non c'è più <ride> da, da quella notte, è chiaro Purtroppo poi succede che, che i cadaveri possono anche sparire o possono essere ritrovati dopo tanto tempo o possono sparire nella terra del niente, no? come, come si dice.
0: Marcello… Sì, poi eh... sappiamo, e tu lo sai anche benissimo, anche tu Laura, che poi per un processo non è necessario ritrovare un corpo, no. è chiaro che poi quando, quando, quando accade i corpi parlano sempre. Sì, eh, lo so, eh... lo so bene. Però anche in assenza di un corpo sicuramente… Certo. Si può arrivare a una verità. Sì, si può Mi arrivare sento, anche ad claro. una
2: condanna. Vediamo, cioè, so, Logli comunque è stato condannato in via definitiva alla fine. No, il marito di Roberta Ragusa. Senti Marcello, adesso continua questo viaggio uh, con un anello di carta, no? a parte vabbè, ovviamente il tuo impegno con, con Tele Lombardia. Sempre su tutti i casi di cronaca. Mm, Ti stai tra l'altro impegnando tantissimo, infatti ti voglio già invitare pubblicamente e lo dico anche a a tutti i nostri radioascoltatori quando quando tu potrai, eh, ti stai occupando tantissimo di un'altra scomparsa nel nulla, Greta Spreafico, questa cantante eh, di erba, quindi proprio delle nostre parti, che è sparita nel nulla nella zona di Portotolle ehm, e non se ne sa più niente. Cosa cosa ci puoi dire lì quando, quando, insomma, poi dopo ovviamente verrai da noi, quindi ci racconterai meglio.
0: Volentieri, sì, le, questo è un le tue caso sensazioni, veramente, sì. veramente complesso e proprio ieri ho parlato lungamente con il fratello di Greta che si chiama Simone Spreacicco, sì. ehm, la, la sintesi che Greta scompare il 4 di giugno del 2023 Infatti, è, un anno è un anno che Greta Spreacicco è, è scomparsa. È un anno. È scomparsa nel, nullo, nel nulla lei, ma soprattutto la sua grande auto. mistero è <ride> sì. la sua automobile. Sì, sì, sì. Io sono andato diverse volte a Porto Tolle. Eh, partiamo da, 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 da un altro piccolo dato, cioè eh, in base alle telecamere eh, l'auto di Greta sembrerebbe non sia mai uscita da Porto Tolle. Eh. C'è una telecamera che le inquadra in quei giorni che inquadra la targa della sua auto in quei giorni, da lì poi scompare nel nulla. Noi abbiamo, siamo andati con i familiari, con i droni, con i droni sottomarini, a verificare i punti in cui potrebbe scivolare all'interno un'automobile, e quindi trovarsi yeah. lì, eh, le ricerche guardate quelle, le uniche ufficiali sono state fatte il 21 dicembre dello scorso anno con la protezione civile i carabinieri i vigili del fuoco all'interno poi parliamo del delta del Po è, una, è ovviamente una regione vastissima è
2: è un'area molto sì, bassa sì, 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 sì.
0: lei scompare di lei non si sa più nulla c'è una, questa è una notizia che avevamo dato una persona indagata ovviamente sì. all'inizio Eh, ovviamente le indagini sono sono partite nella cerchia delle conoscenze delle Eh, persone che aveva visto per ultime Eh, e invece poi viene iscritta nel registro degli indagati una persona Eh, il vero mistero è è anche dove è scomparsa la la sua automobile cioè ritrovare la sua automobile allora accetti il nostro invito dai così ne parliamo
2: bene bene
0: Magari anche con Simone se vuoi, anche
2: se lui vuole, così facciamo un appello. Io ho sempre veramente questa cosa delle delle scomparse e mi mi sconcerta. Adesso questi giorni c'è anche questa bambina che, vabbè, insomma, è è un problema. È un problema questo del, vabbè, sui minori diciamo meno, però dei protocolli, questo fatto che viene considerato allontanamento volontario eh, per 24 ore, secondo me, non so se tu la pensi come me, però è una perdita di tempo, inutile, perché le indagini, poi alla fine, eh, quelle più importanti sono quelle veramente delle prime ore, soprattutto nei casi di scomparsa. Assolutamente. Assolutamente eh, vabbè, ovviamente fondanze... ai tempi di, di Francesca Caputo era ancora meno che oggi la sensibilità sulle scomparse, eh, anche se insomma già eh, siamo a fine anni 90 e quindi non è che proprio eh, non non c'era nulla, non c'era possibilità di fare nulla, di fare degli accertamenti, però eh, anche oggi è ancora così e secondo me questo deve cambiare. Secondo me noi giornalisti dobbiamo aiutare un po' a far cambiare questo... Eh, questo andazzo senti ma eh, eh, ci puoi già anticipare su cosa sarà la prossima il prossimo storytelling anello di carta o ehm, ci vuoi raccontare qualcosa vagamente insomma eh, su di cosa ti Sì, no, vi, vi
0: posso dire che parlerò eh, di una storia che ci porterà tra l'Emilia Romagna e la Lombardia dove mm-hmm. in una zona ben precisa dell'Emilia Romagna viene trovata una persona Eh, che si sarebbe tolta la vita una persona probabilmente uccisa e un corpo mai identificato sempre nella stessa zona Eh, è un caso anche questo complesso se ne è parlato forse ancora meno di Francesca Caputo Eh, incontrerò eh, i familiari il fratello di di uno di questi tre ragazzi morti ah forse Eh, ho capito
2: Me ne sono occupata anch'io. Sì, sì, ho capito.
0: Loro si stanno, si stanno battendo per, uh, sì. ovviamente per portare avanti le indagini, è un caso molto, molto complesso anche questo. però ci sono tanti aspetti e noi ne parliamo mh, proprio per quello che dicevamo all'inizio: sì, per eh, Per mantenere sì. l'attenzione su questi casi, perché sì. sappiamo che è importante parlarne. Guardiamo, per esempio, con il caso di Lindo, cosa è successo? Un sostituto procuratore? Uh, ha preso in mano le carte, se le studiate ma comunque se ne è sempre parlato è un caso ovviamente è un caso unico, molto particolare però è grazie anche mh, all'attenzione che, che, che i media che noi eh, poniamo su determinate storie eh, che permettono in qualche modo di, di non farle dimenticare quindi è importante sicuramente parlarne e soprattutto di storie dimenticate. Senti
2: ti volevo fare l'ultima domanda che è una domanda un po' proprio al giornalista e e che fanno spesso anche a me. Perché il caso di Francesca Caputo è stato dimenticato? Cioè o non è stato trattato Mm. così tanto come altri casi? Cioè perché ci sono dei casi? Me l'hanno chiesto anche l'altro giorno durante la presentazione del mio libro di nuovo e... Perché ci sono dei casi che attirano di più, che vengono seguiti di più, che vengono mediaticamente proposti di più e dei casi invece di meno? Cioè secondo te perché quello di Francesca Caputo ha avuto meno, Mm tra virgolette, appeal?
0: È veramente difficile dare una risposta, me lo sono chiesto anch'io in tutti questi anni e Eh. come a te è stato chiesto anche a me. Perché, e, ce, e ce ne sono veramente sì, tanti di, sì. di, di casi che possono essere paragonati a tanti altri che invece seguiamo magari tutti i giorni nelle nostre trasmissioni o sui sì. giornali eh, forse perché sono casi talmente complessi eh, sui quali bisogna ripartire da zero leggendo le carte come faccio io come fai tu eh, sono difficili non hai un risultato immediato eh devi, no. Devi leggere le carte, devi ripartire da zero, devi risentire devi i familiari, è, co- è la stessa cosa che fanno gli investigatori quando sì. c'è una richiesta di, di riapertura delle sì. indagini, riparti sì, certo. da zero, deve essere un certo. lavoro certosino, quindi è certo. un lavoro molto più complesso rispetto a raccontare casi di cronaca magari più recenti, certo. eh, dove t- tutto è immediato, qui bisogna ripartire da zero ma è un lavoro che deve essere fatto.
2: Sì. Sono d'accordo, sono d'accordissimo. Quindi eh, veramente ti ringraziamo prima di tutto per la tua professionalità. Grazie e, a voi, grazie e a te. andate a guardare Anello di Carta veramente. Dici come, come ti possiamo trovare
0: su Anello di Carta. Eh, dunque sì, allora io sono su YouTube. La scelta della piattaforma è perché è una scelta trasversale Ovvio. che raggiunge tutti. tutti. Eh, potete cercare Anello di Carta su YouTube eh, con il mio nome e troverete il canale.
2: Infatti, Eh, potrete vedere appunto questa puntata dedicata a Francesca Caputo. Speriamo che tutto questo possa servire. E, e poi ci sarà la prossima diciamo non hanno cadenza settimanale come, come le nostre trasmissioni però anche noi qui Marcello cerchiamo di parlare eh, di casi meno conosciuti sì abbiamo parlato ovviamente di t- t- tanti eh, casi importanti però cerchiamo mh, qualche volta storie meno, meno note meno raccontate addirittura mi hanno chiesto anche Pico della Mirandola ragazzi un attimino devo cercare un tossicologo che mi spieghi bene del veleno e di Pico della Mirandola mirandola ma prometto che ne parleremo allora saluto tutti grazie a Marcello Randazzo grazie, grazie Federico, a Federico al nostro mitico regista e a tutti quanti ci vediamo mercoledì prossimo probabilmente siamo con Serena Mollicone perché anche lì eh, si sta riaprendo tutto e parleremo con un avvocato appunto che ha scritto anche un libro
0: avete ascoltato Giallo Radio Club